0: Let's kill all the lawyers.
1: Droite en scène, une émission d'Emmanuel Saulnier-Cassia.
2: Droite en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Aujourd'hui, Emmanuel Saunier-Cassia reçoit Yann Rezo et Morgane Pérez pour parler de la pièce Les Témoins, qui se joue actuellement à la manufacture des abbesses. Bonjour Yann Rezo, bonjour. bonjour Morgane Pérez. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans droite en scène. Yann Rezo, vous êtes auteur et metteur en scène, mais pas séparément comme c'est souvent le cas, vous écrivez et mettez en scène vos propres textes, lesquels textes traitent toujours de questions économiques, politiques, sociétales, à la fois bien ancrées dans le réel et comportant souvent une petite part, j'allais dire, presque de surnaturel. Dans « Puissant et miséreux », créé en 2010, vous opposez, comme le titre le laisse entendre, « Le pouvoir et l'argent », celui des grands patrons, à l'exclusion, celle des SDF. Les premiers et les derniers de cordée, dirait-on aujourd'hui. Dans « Mécanique instable », créé en 2014, vous restez dans cette thématique d'inégalité sociale avec des employés d'une entreprise qui la rachètent. Mais avec vous, ce n'est jamais manichéen, il n'y a pas les bons d'un côté et les gentils de l'autre. Et vos dialogues sont toujours ciselés de telle manière que dans la confrontation bilatérale ou de groupe, une grande finesse psychologique s'insinue et ne laisse jamais le spectateur tranquille. Et le spectateur aime cela, et vous aime pour cela, Yann Rezo. C'est particulièrement le cas, je trouve, dans Criminel, que j'ai vu pour ma part cet été à Avignon, où le suspense est maintenu jusqu'au bout. Enfin, il faut citer « Chute d'une nation » dont on va reparler, car elle précède dans la chronologie la pièce actuellement à l'affiche de la Manufacture. Et c'est sans doute votre texte le plus connu, créé en 2011, puis reprise au Théâtre du Soleil en 2015, centré sur la campagne présidentielle d'un député catholique socialiste qui va s'affronter à la violence de l'extrême droite. Et comme on va le voir, les témoins démarrent juste après l'élection. Enfin, vous avez ouvert en 2006 le théâtre indépendant que vous dirigez toujours aujourd'hui, avec Sophie Von Lanten, la Manufacture des Abesses, 7 Rue Véron, dans le 18e à Paris, où vous créez toutes vos pièces. Morgane Pérez, vous êtes comédien, vous avez suivi le cours Florent et vous enchaînez depuis les rôles à la télévision et au théâtre, notamment sous la direction de Yann Rezo, puisque vous faites partie de la distribution de Criminel, que je citais tout à l'heure, mais vous travaillez avec beaucoup d'autres metteurs en scène ou auteurs, comme récemment avec Mélanie Laurent dans Le Dernier Testament au théâtre de Chaillot. Vous mettez en scène également, par exemple, Maline, que vous avez coécrit et fait jouer à La Pépinière l'année dernière. Avant que nous commencions à échanger sur votre spectacle les témoins, je vais vous soumettre à la question rituelle posée à chacun de mes invités. Vous avez le choix de celui qui répond en premier. Qu'est-ce que le droit, pour vous, qu'est-ce que le mot droit vous évoque quand vous l'entendez en, en un mot ou une phrase Qui commence
0: <rire> Je t'en prie. Oui,
2: merci. Yann Roseau euh, <rire>
3: Euh, le mot « droit », c'est un cadre qui définit la manière dont les hommes
0: peuvent vivre ensemble dans une société.
2: D'accord. Morgana euh, Perez.
0: Euh, oui, euh, bah, ça, va, ça va rejoindre un peu ça, mais euh, oui, pour moi, le droit, c'est euh, oui, un cadre, euh, quelque chose qui euh, nous permet de pouvoir euh, vivre tous ensemble. Ouais. Je pense que c'est ce qui en tout cas est le plus proche de... Mais vraiment, en plus, moi, le droit, j'en sais pas grand-chose, mais voilà.
2: Tant mieux <rire> Et donc on va voir avec euh, votre spectacle si on va pouvoir ou pas sortir du cadre. Alors justement, passons au spectacle Les Témoins, qui se joue les jeudis, vendredis et samedis à 20h45, et les dimanches à 17h à la Manufacture des Abesses, et ce jusqu'au 3 novembre. Pouvez-vous, Morgane Perez, nous dire qui vous êtes dans la pièce et en profiter pour nous présenter le pitch, comme on dit en bon français
0: <rire> euh, Le pitch, bah, c'est une rédaction d'un père player qui s'appelle Les Témoins, qui euh, est placé, euh, disons, très très haut dans la hiérarchie euh, des journaux euh, suivis euh, par la population, etc., et qui se veut être un journal neutre, en tout cas le plus possible, qui essaye de pas basculer d'un côté, de l'autre, qui essaye de rendre compte au plus près et au plus juste euh, des actualités, euh, des événements et qui essaye de les traiter avec euh, le moins de parti pris possible et moi, euh, ben moi j'incarne celui qui est le plus limite dans tout ça parce que euh, plutôt euh, mes premiers amours de journaliste sont euh, vers euh, le journalisme plutôt d'opinion euh, en tout cas euh, j'en ai beaucoup et j'essaye de les partager le plus possible, mais euh, je crois qu'il a euh, beaucoup de respect, d'estime justement pour cette façon de traiter le journalisme et que quand il a été invité à faire partie de cette rédaction euh, ça a été plus un honneur et quelque chose un défi qu'il a voulu euh, surmonter euh, pour lui, même si euh, après, au moment où on prend la pièce, c'est-à-dire au lendemain de l'élection d'un candidat extrêmement fasciste, enfin comme on n'en connaît pas aujourd'hui, c'est un plus-plus d'extrême droite. Enfin,
2: en tout cas, pas en France.
0: Pas en France, mmh. exactement. Euh, cette ligne-là devient difficile à tenir pour lui. Euh, voilà, et Ça va être un, un débat constant et permanent pour lui d'essayer de... de réveiller ses collègues par rapport à quelque chose qui, lui, lui semble dangereux et nécessaire, en Donc tout cas de un, faire.
2: Un débat avec le reste de la rédaction, on peut peut-être en profiter pour citer le reste de la distribution, justement,
0: Alors, aux petits camarades, <rire> qui sont tous excellents. Pas... <rire> oui, alors il y a Sophie Van Lanten, il y a Frédéric Andro, il y qui a... Qui étaient
2: déjà tous aussi dans les criminels Exactement, non, qui étaient déjà pardon. mes
0: partenaires dans les criminels. Euh, il y a Frédéric Lazzarini. Il euh, y a Marjorie, et je vais écorcher son nom, il faut que tu m'aides. Non, non, débrouille-toi, débrouille-toi, débrouille Chikone, Chikone, voilà. <rire> euh, et Toufik Snoussi.
2: Merci pour eux.
0: On Avant mérite.
2: que l'on s'arrête sur certaines des questions importantes dans la pièce et qui offrent des illustrations intéressantes, on va le voir avec des questions juridiques d'actualité. Pouvez-vous nous expliquer, Yann Rezo comment est née l'idée de cette pièce Quelle est sa genèse
3: euh, Elle est multiple. J'ai toujours envie de travailler sur le, sur le journalisme. Il y a un sujet qui m'intéresse. Qui je me sens très proche des journalistes dans mon approche de, de l'écriture. Il, il y a toujours un gros travail de recherche, d'enquête, de, donc je, je je me comporte comme un journaliste, en fait, quand je commence à travailler sur un sujet. Puis après, j'écris de la fiction, donc je m'en éloigne beaucoup, mais c'est un peu comme des cousins éloignés, les journalistes. Donc, euh, c'est un, un quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, et j'avais en, envie de traiter depuis très longtemps, mais je cherchais le, le bon sujet, le bon angle. Et d'un autre côté, il y avait cette pièce dont vous avez parlé, « Je suis d'une nation euh, », qui avait euh, raconté euh, l'histoire d'une campagne électorale et qui se terminait euh, sur l'accession au pouvoir... Euh, d'un fasciste et, euh, et voilà c'est la rencontre un peu entre, entre l'envie de prolonger un peu l'univers de Chute d'une Nation et de parler de même si cette pièce là est complètement indépendante hein. il ne faut pas avoir vu Chute d'une Nation pour poursuivre le témoin mais il y a des clins d'œil il y, y a des références, il y a une, une idée de, de réfléchir sur ce le fascisme et comment on se comporte nous par rapport à, à, à l'arrivée au pouvoir ou à l'avènement d'un pouvoir fasciste donc voilà c'est la rencontre entre ces deux, ces deux envies là
2: et pouvez-vous nous dire comment euh, euh, se, se place le, le, le tout début de la pièce Qu'est-ce qu'on trouve sur le plateau pour mettre euh, un peu l'auditeur euh, dans la position du futur spectateur Oui,
3: alors ça, ça se passe euh, dans les trois quarts de la pièce, ça se passe dans la conférence de rédaction qui est vraiment le pouls euh, de, de, de cette rédaction. Donc il y a une, une grande table de réunion avec euh, tous les chefs de service autour. Et euh, la particularité, c'est qu'il y a qu l'écran du site qui est affiché en permanence. Donc quand la pièce commence, ils sont quelques heures après l'élection de, de Mérindien, donc, qui est le nom du, du candidat fasciste à la présidence, et ils attendent de commencer la, la conférence de rédaction, parce qu'il y a un personnage qui est un petit peu en retard, et, euh, et donc, ils finissent par afficher la, la première une qui est euh, l'extrême droite au pouvoir, et c'est la une du jour, évidemment l'événement du jour, et très vite ils vont, ils vont débattre sur euh, cette une que certains trouvent trop neutre, trop, trop passive Et certains aimeraient un titre un peu plus agressif, un peu plus combatif. Et c'est tout le débat, en fait, c'est savoir comment, comment est-ce qu'on présente des informations. Et, euh, et ce, cet écran va, va en permanence être actualisé à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, à chaque fois que les personnages rencontrent une source pour, pour travailler sur un sujet. On va voir les éléments d'archives qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé avant. On va voir le, le mode utilisateur, comprendre ce à quoi les personnages peuvent écrire par rapport à ce qu'ils sont en train de dire à leur source, ce qui n'est pas toujours pareil. Et plein, de, plein de, de petites choses comme ça qui permettent de faire avancer l'intrigue, l'écran. Donc, le site du journal est vraiment un personnage à part entière. Oui, absolument.
2: Le... Et c'est assez impressionnant, d'ailleurs, comme travail. Euh... Merci. On a non, prêt... non, vraiment, alors, ça, 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 ça se voit.
3: Merci.
2: <rire> alors, allons un peu plus dans le détail, pour ouais. comprendre à la fois votre démarche et, et inciter donc les auditeurs de droite en scène à réserver tout de suite leur place pour les prochaines représentations. Commençons par une mise en bouche pour lancer notre discussion sur la liberté de la presse avec un morceau de choix.
1: Le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. La souveraineté du peuple, c'est la nation à l'État abstrait, c'est l'âme du pays. Elle se manifeste sous deux formes. D'une main, elle écrit, c'est la liberté de la presse. De l'autre, elle vote, c'est le suffrage universel.
2: Alors... Avez-vous euh, reconnu euh, les mots
3: Oui bah, ou l'auteur de est ces mots C'est une voix très reconnaissable, ouais, c'est Edwin Pennell.
2: Oui, la voix, c'est Edwin Pennell, effectivement. Le texte, je ne sais si c'est lui. lui qui, qui lit un texte, mais ce n'est pas son texte. Ouais, <rire> je
3: me suis posé la question. Euh, c'est un piège. Pas, je ne sais pas de, 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 qui est l'auteur de ce texte.
2: C'est Victor Hugo. D'accord. Victor Hugo, dans deux textes, en fait, il y a un découpage, un texte de 1848 et un texte de 1850, un texte formidable qui est assez connu du 11 septembre 1848, où Hugo prend part à la discussion d'un projet de décret sur l'état de siège, ayant pour objet de transmettre au pouvoir judiciaire le droit de suspendre les journaux. Euh, qui était du ressort du pouvoir exécutif et euh, sans entrer vraiment dans la discussion du, du projet de, de décret il, euh, il s'élève contre cette suspension euh, possible des journaux puis l'autre extrait euh la, la, la dernière phrase est une déclaration du 9 juillet 1850. Effectivement, c'était lu lors d'un Mediapart Live consacré à la liberté de la presse le 3 juillet dernier. Alors sur le fond, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Yann Rousseau et, et Morgane Pérez C'est marrant parce qu qu'il sont est très,
3: très beau et très, très actuel. Après, oui. il, il place euh, la liberté de la presse comme un, un élément fondamental de l'équilibre de démocratie, peut-être le plus important avec le droit de vote. Ce n'est pas une, une, une opinion que je trouve très répétitive. Répondu et très partagé, particulièrement en ce moment il y a une défiance sur les journalistes Mais voilà. moi je pense que ça devrait être effectivement même sanctuarisé dans la constitution la, la liberté de la presse et l'indépendance des journaux aussi.
2: Alors en réalité elle l'est hein, parce que c'est dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens à travers l'article ouais. 11 de la déclaration et qui, est, qui a donc une valeur constitutionnelle. Bien
3: sûr mais je parlais de l'indépendance aussi, ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui mmh. il y a très très peu de journaux qui sont vraiment ouais. indépendants euh, il y a Mediapart et puis le Canard Enchaîné dans les titres un peu importants, évidemment il y en a d'autres mais dans les titres importants c'est les deux seuls qui restent et on le voit avec ce qui secoue en ce moment le monde qu'il y a des inquiétudes permanentes sur la prise de pouvoir de certains actionnaires ou les ventes des parts de certains actionnaires à d'autres actionnaires qui apportent moins de garantie et, euh, et ce, ce, de la liberté est effectivement sécurisée l'indépendance moins et ça pose un vrai problème euh, moi, j'ai beaucoup travaillé euh, en, en, en travaillant sur les témoins sur, euh, sur les unes des différents journaux, en mettant en parallèle, par exemple, euh, Le Figaro et Libération sur les mêmes sujets, ou, euh, ou l'humanité sais pas valeurs actuelles. Il y, a des, il y a des traitements de sujets qui sont très très différents parce qu'il y a des couleurs politiques, mais il y a aussi des, des actionnaires derrière euh, qui se poussent parfois su, à, à assumer une couleur politique, ce qui pose un vrai problème d'indépendance.
2: Et c'est pourquoi ce texte m'intéressait aussi particulièrement euh, et, et puis en plus, on est avant la fameuse loi, la, la loi Socle de la liberté de la presse, la loi de 1881, euh, bien connue, enfin qu'on cite toujours aujourd'hui, même s'il a été modifié bien sûr à, à plusieurs reprises adopté sous la Troisième République, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait rien avant, mais la liberté de la presse était, comment dire, inégalement respectée. Euh, et et les, ces propos du Hugo sont d'une actualité incroyable et d'un côté avant-garde. Morgan Pérez, vous avez envie de réagir
0: alors, alors moi, j'écoute religieusement. Je suis, enfin, euh, oui, je, là je vais, je vais être complètement d'accord avec Yann. Je, je trouve que c'est absolument un socle fondamental de nos démocraties qu'il faudrait euh, essayer de protéger le plus possible. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a des solutions ou, ou comment on pourrait penser les choses autrement, mais que certains grands groupes industriels comme ça prennent des journaux et puis du coup... Euh infléchissent une opinion à travers euh, des articles et tout ça, je trouve que c'est euh, quelque chose qui devrait questionner tout le monde et en tout cas euh, sur lequel le, le politique devrait un, un tout petit peu agir et on a l'impression que pour le moment il n'y a pas vraiment de choses qui sont euh, mises en œuvre pour. Quoi. Voilà. Et puis il y a un mouvement de fond je trouve depuis
3: plusieurs décennies où y a de plus, de plus en, les titres indépendants sont de plus en plus rares. Alors ça ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas libres et ne font pas bien leur travail hein, mais il y a une menace tout le temps qui passe sur eux et les gens les du monde l'expliquent très bien en ce moment c'est qu'ils sont ils sont sentiment d'être extr extrêmement libre au jour d'aujourd'hui ils ont des garanties avec le nouvel actionnaire qui arrive et qui est industriel et qui dont ils savent peu de choses et qui s'expriment très peu euh, ils ont ils, ils ont une vraie inquiétude pas tellement à court terme parce qu'on imagine mal ce nouvel actionnaire révolutionner les choses dans le monde dans les six mois qui viennent mais dans les cinq ans ils savent pas donc ils essayent d'avoir d'obtenir des garanties écrites et, et c'est c'est plutôt plutôt légitime et, et important je pense qu'ils leur combat mais euh, mais le fait qu'ils ne soient pas propriétaires de leur journal, qu'ils que, qu soient au moins industriels, effectivement, laisse une épée de Damoclès sur leur tête tout le temps, comme tout, beaucoup, beaucoup d'autres titres.
2: Oui, sur, sur eux en tant que tels et sur le pluralisme aussi de l'opinion euh, en général. Et C'est vrai que les
0: politiques aussi, euh, enfin, je trouve contribuent à la défiance qu'on peut avoir euh, envers les journalistes parce qu'ils sont les premiers à, à les remettre en cause, à, à les attaquer, etc. Alors que je pense qu'il devrait y avoir un mouvement complètement inverse, plutôt de protection et de, ouais, voilà, de protection.
3: Une des autres raisons qui m'a poussé à écrire cette pièce, c'est espèce de défiance envers les journalistes, qui se répand dans la société, mais qui il me semble, est né de, de la part des, des politiques qui, qui ont, un, depuis quelques années, une espèce de mouvement où euh, ils remettent en cause l'intégrité des journalistes tout le temps, de manière ultra violente euh, et j'ai pas le sentiment qu'il y avait ça en tout cas pas à ce point là et pas aussi décomplexé il y a 10, 15, 20 ans il y a, il y a quelque chose d'un peu, peu nouveau dans la manière de, de partir un peu, un peu aux extrêmes de l'échiquier euh, voilà Le Pen euh, évidemment dans un, dans un truc de victimatoire euh, un peu systématique mais on a entendu Mélenchon aussi euh, Fillon euh, dire des choses complètement hallucinantes euh, sur le, et accuser d'un manque d'indépendance des journalistes alors qu'il était quand même pris la main dans le poids confiture. Quoi qu'on pense de, de Fillon, il y avait des, des preuves complètement accablantes. Et, et sa ligne de défense était, euh, non, il mente, c'est un, un, un procès politique, c'est du journalisme d'opinion, qui a la solde 2 etc. etc. Et, euh, et il y a un mouvement de fond comme ça, de la part des politiques, pas seulement en France, hein, on l'a vu avec Trump, c'est des choses qui sont mais faux. Enfin, ils mentent totalement, totalement décomplexé euh, et en disant euh, c'est vous qui mentez. On dirait un enfant de 5 ans mais c'est du délire. Et, et, euh, et c'est pas le seul. Il y a eu aussi une, une, une défiance envers CNN à un moment au début du, euh, de la BBC au début, au début du Brexit. Il y a eu, y a eu pas mal d'éléments comme ça dans les démocraties très très installées euh, où les politiques effectivement jouent un jeu extrêmement dangereux et je pense qu'ils jouent ce jeu-là parce que ça fonctionne. Parce qu'il y a une... Il y a une euh, Ouais, une, une défiance des gens envers la presse, il y a la montée des réseaux sociaux dans une certaine forme de populisme aussi qui se répand à travers ça et qui du coup ils se disent en fait ça passe, on peut dire n'importe quoi en le disant très fort et en prenant un air outré et du coup c'est plus nous qui sommes accusés c'est le journaliste d'être malhonnête et c'est un mouvement qui, qui est assez effrayant. Hein.
2: Et avec une, une intensification des contrôles hein, qui prend le relais et qui utilise aussi les notions d'ordre public pour porter des dérogations à la liberté de la presse, euh, qui pose problème et qui pose problème, comme vous l'avez dit, euh, surtout depuis quelques années y compris en France, où pourtant l'extrême droite n'est pas encore, en tout cas au pouvoir, comme dans les témoins. On va écouter un autre extrait pour prolonger ce que vous venez de dire, et puis aller sur le terrain de Morgane ou Romain, dans la pièce qui lie la démocratie à la liberté de la presse, comme vous l'avez fait tout à l'heure en, en interprétant les propos de Hugo, et ça c'est une question extrêmement importante. Il y a une volonté depuis quelques mois de casser les fondamentaux du droit de la presse et c'est extrêmement grave. Il y a une volonté répressive manifeste, une volonté de contrôle de l'expression publique. C'est une vraie question démocratique. C'est un extrait d'une interview de Christian Bigot, euh, lue par Camille Bloomberg, que je remercie. Christian Bigot, avocat spécialisé en droit des médias, euh, qui était interviewé dans l'Express le 26 juin 2019. Et l'avocat réagissait à l'idée émise par le secrétaire d'État au numérique de créer un conseil de l'ordre des journalistes. Et ce sont deux choses finalement qui nous intéressent ici par rapport à votre pièce, les témoins. D'une part parce que cette proposition de création de Conseil de l'Ordre qui avait été émise pendant la dernière campagne présidentielle, donc en 2017, par un conseiller régional Front National, et que le candidat de l'époque Emmanuel Macron avait repoussé en disant que depuis l'Italie des années 30, il n'avait pas croisé une telle idée. Et la deuxième chose qui m'intéresse dans cet extrait lu de Maître Bigot, c'est le lien qu'il fait entre la démocratie et la liberté de la presse, qui est une interaction qui revient à quatre reprises dans votre pièce, par la voix de Romain, enfin au moins à trois reprises. Euh, N'est-ce pas Morgane Pérez, vous ah vous en oui. souvenez Est-ce que vous <rire> oui, pouvez tout nous en bon à... parler <rire>
0: Euh, bah, pour Romain en tout cas c'est vraiment euh, au moment où Mérindien est élu je crois que c'est la première chose qu'il agresse il, il, il couvre le, le, la nuit de la présidentielle il est pris au milieu des émeutes il voit tout de suite qu'il y a des dérapages il y a des choses qui sont en train de se passer il y a, une, il y a un effroi qui s'empare de lui et cette, euh, cette notion que la, la, la presse va être attaquée euh, et que le, le gouvernement va commencer à à déborder et, et les contraindre et agir, pour lui, elle est quasiment immédiate. Contrairement aux autres euh, journalistes
2: de parce la il rédaction. A Tô, même tôt, ça, euh, il même physiquement attaqué. Catherine,
0: la il... réactrice
3: en chef adjointe, est aussi convaincue qu'il qu va y avoir des attaques. Mais après, il y a des, des niveaux différents. Ils sont six autour de la table. Il y a, il y a le réacteur en chef et les chefs de service. Et ils ont tous des sensibilités différentes. Effectivement, Romain l'a vécu dans sa chair. Parce il, ouais, a été, il
2: arrive ensanglanté sur le plateau voilà, de théâtre. Il, hein. il
3: a été en garde à vue, etc. Donc, il y a, il y a eu des, 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 un truc... Voilà, mais Catherine euh, sent qu'il faut être tout de suite sur un, un mode défensif et qu'il faut prendre les devants par rapport aux prochaines lois, par rapport aux attaques possibles, etc. Et d'autres personnages euh, disent non, non, mais il faut, faut pas paniquer, il faut, faut couvrir ça, il faut comme une alternance, comme une autre. Il faut euh... donc il y a, y, a, y a différentes sensibilités. La tension vient aussi du fait qu'ils sont, qu'ils sont chacun des êtres indépendants et qu'ils n'ont pas des idéologies marquées. Ils sont tous extrêmement surpris par ce qui se passe. Je pense que quand un événement comme ça arrive, même si on a été préparé pendant des décennies à la possibilité d'eux, si on a couvert des élections qui ont fait que, etc., quand un truc comme ça arrive, et on se prend un mur. quoi. Et il faut réfléchir à quest ce qu'on qu fait maintenant. C'est quasiment impossible d'anticiper un changement de... De, de société comme ça, politiquement. Et puis, euh, il y a aussi le fait que, que Thomas Mérindien, le personnage fictif, a été élu démocratiquement et qu'il n'y a, euh, a aucun soupçon d'irregularité etc. C'est le choix du peuple et qu'il faut respecter ça aussi. Et qu'il faut respecter ça alors que certaines de ses idées sont ouvertement et manifestement fascistes. Et c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué à trouver pour un journaliste. C'est-à-dire Couvrir ça de manière objective, alors que ces, ces propositions sont anti-constitutionnelles, vont à, à l'encontre de, de l'égalité en, euh, entre les hommes, etc. C'est une espèce de, 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 de truc impossible. Enfin, C'est vraiment cordonniant.
2: Mais comme on va en reparler sûrement, la Constitution, ça, ça se, se change. change <rire>
0: comme... Donc on fait des blagues. Hein.
2: <rire> alors, on va... Écoutez un autre extrait pour prolonger le dernier, euh, pour prolonger cette discussion sur le lien avec la démocratie, ou en tout cas prolonger ce que vous venez de rappeler qui est essentiel, c'est-à-dire que le président d'extrême droite a bien été élu de manière complètement régulière. Il n'y a aucune tentative d'ailleurs dans votre texte, dans votre écriture, de dire qu'il y a un recours qui est formé ou non. que le nombre, le suffrage est, est, est très serré. Euh, non, non, il est démocratiquement élu, ça ne fait absolument aucun doute. On va écouter un dernier extrait.
1: Lors de mon intervention à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, j'ai plaidé pour la création d'un poste de représentant spécial du secrétaire général à la protection des journalistes. Antonio Gutiérrez a entendu ce vœu, il en partage la préoccupation et il a déjà commencé à mettre en place cette mission qui devrait voir le jour durant le semestre à venir. Parce que nous vivons Aujourd'hui, en un temps si barbare comme l'aurait écrit Peggy, écrire la vérité, chercher la vérité, écrire, je le cite de mémoire donc imparfaitement, sur une feuille propre et proprement, est irremplaçable. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Elle est malmenée jusqu'en Europe.
2: J'imagine que vous avez reconnu la voix et donc l'auteur de ces mots. C'était le président Emmanuel Macron lors de ses premiers voeux à la presse en janvier 2018 à l'Elysée. Euh, je rappelle que Peggy, qu'il cite, euh, c'est lui qui avait qualifié la presse de quatrième pouvoir. Et Emmanuel Macron aurait d'ailleurs aussi pu citer Hugo dans le discours que j'utilisais tout à l'heure et que nous écoutions de, de 1848 où dans la suite de ce discours, il indique que la liberté de la presse c'est la raison de tous cherchant à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. Et dans celui de 1850, il reprend cette idée en disant c'est parce que je veux la souveraineté nationale que je veux la presse dans toute sa liberté. Alors cette question de la vérité, elle est très présente dans l'actualité et notamment législative avec la loi adoptée le 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information, autrement dit la loi contre les fake news. Et le même Emmanuel Macron l'a justifié lors de ses vœux à la presse suivante, c'est-à-dire ceux de cette année, de, du début d'année, en reprenant cette thématique de la vérité en, et en faisant curieusement un, un vœu. Euh, il dit euh, Le vœu de vérité, c'est aussi celui qui doit nous conduire afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. Alors la vérité, c'est vraiment ce que cherchent le média, les témoins. N'est-ce pas, euh, Yann Roseau, oui. il se veut, donc on l'a dit tout à l'heure, apolitique, nest surtout pas un journal d'opinion Qu'est-ce que vous avez voulu dire en, en, en insistant vraiment là-dessus
3: il y a deux choses, il y a la vérité mais le, le, le journalisme d'opinion quand on présente un fait euh, sous, à le prisme d'une opinion, on ne présente pas un fait on présente d'abord et avant tout une opinion en tout cas, c'est mon sentiment c'est compliqué pour les journalistes dans des médias d'opinion de, de, de traiter de certains sujets parce qu'ils vont aller contre leur conviction, contre la conviction de leur acteur en chef, de leur lectorat, etc donc c'est un, un métier particulier de faire du journalisme d'opinion et, euh, et, et qui est un peu parfois euh, contradictoire, c'est-à-dire que euh, si on cherche la vérité, on cherche la vérité partout et tout le temps, pas seulement la vérité qui nous arrange, pas seulement la vérité euh, qu'on va présenter d'une certaine manière, donc euh, donc euh, c'est quelque chose d'assez fascinant et c'est un, un, une manière de faire un journaliste qui est très répandue, en dehors de, des problèmes d'actionnaires de, de, dont on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi beaucoup de journaux euh, qui se sont créés pour pour défendre des valeurs, une opinion, etc. Euh, de manière très libre. Libération, hein, est à ses débuts, et, et créer de manière totalement libre et indépendante, et pas adossé à un, un groupe de, um, industriel, et défend une ligne euh, très, très marquée.
2: Journal dans lequel vous avez fait une petite incursion pour vous oui, préparer fait aussi. travail
3: de recherche là-dessus, euh, pas tellement sur l'aspect journaliste d'opinion, mais sur la manière dont ça marche, la, la, la cuisine interne, voilà, hein. ça, aurait pu, ça aurait pu être ailleurs, mais effectivement, j'ai passé quelques jours là-bas pour voir comment ça se passait. Donc, il euh, y, a, y a cette idée de le joueur d'opinion est, est, est compliqué et sur les fake news c'est encore un autre débat. Je pense que il y a aussi... Euh, Justement, est-ce
2: que l'État doit s'insérer dans ce débat-là Est-ce qu'il est, est doit compliqué. intervenir C'est compliqué
3: parce que, euh, je non, mais en même temps on a vu euh, le, la manière dont les, les services secrets russes, en tout cas certains euh, russes, ont manipulé euh, l'élection euh, américaine à coup de fake news. C'est un vrai problème d'État et il y a un, un, une défense qui doit s'organiser par rapport à une ingérence d'un pays tiers qui n'a fait que créer des fake news. Donc euh, euh, là-dessus, oui, il faut, il faut être vigilant, etc. Après, le problème, c'est aussi euh, la manière dont les gens... Euh reçoivent les nouvelles et où ils vont les chercher. Euh, beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, un certain nombre de gens euh, s'informent uniquement sur Facebook avec des trucs qui passent, même des gens que je connais genre, sur Facebook qui relaient des articles qui sont pas sourcés, d'où ça vient, quand, comment, comment, enfin c'est très très étrange de, de partager des informations dont on est si peu sûr, qui ne sont pas sourcées, de médias euh, vraiment obscurs ou, voilà donc il euh, y a aussi notre responsabilité euh, à tous individus sur euh, euh, quel crédit on donne à quel titre à quel journaux et, euh, et c'est quelque chose qui qui, qui doit peut-être être, être enseigner ou éduquer, en tout cas, qu'on doit, on doit porter une attention. Moi, j'ai un fils qui est adolescent, c'est quelque chose dont je lui parle, il me raconte des trucs, etc. La première question que je lui demande, c'est t'as entendu ça où À quel, quel degré de confiance tu te donnes cette information-là euh, Mais, euh, mais c'est quelque chose de relativement récent. Ça fait 10-15 ans qu'on est abreuvé par les réseaux sociaux. Avant ça, c'était le café du commerce, mais ça n'a pas le même écho. Et ces, ces nouvelles-là ne, 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 ne voyageaient pas aussi vite. Donc euh, avant, les États, peut-être, ont une responsabilité dans la lutte contre les fake news. Après, si c'est Trump qui s'en occupe, euh, on est un mais peu faudrait malade. faudrait
0: pas imaginer plutôt quelque chose d'indépendant au pouvoir. Ouais, enfin, Qu'est-ce que qu est -ce tu veux faire, qui est un organisme faire qui, qui... Sur Facebook, tu vois... Tu...
3: Non, je, 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 je dis pas peut, que c'est simple, mais... Un État peut lutter contre une ingérence étrangère quand on voit un système généralisé qui euh, essaye de manipuler une, 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 une élection comme ça s'est passé. Après, sur des fake news ponctuels, euh, des trucs qui sont racontés, n'importe quoi, sur Facebook, j'ai entendu dire que, etc. Et puis, c'est tous les jours. Enfin, il y a des trucs euh, tous les jours constamment. Donc là, il y a aussi une responsabilité individuelle et de... Et de, et de d'autocritique de chaque individu de savoir qu'est-ce qu'on croit et, euh, et c'est intéressant de lire différents journaux sur un même sujet aussi parce que moi j'ai fait beaucoup pour euh, mes recherches sur les témoins, voir comment les choses étaient présentées sur certains sujets c'est euh, rien que les titres des unes des journaux c'est étonnant quoi, il y, y, y a une manière de voir les choses, de présenter les choses qui est pas malhonnête, hein, je ne dis pas ça, c'est juste euh, une, une sensibilité ou une couleur politique ou, euh, voilà, et, et un même fait peut être présenté de manière différente quoi
2: Morgan Perez vous avez aussi posé une question vraiment intéressante c'est-à-dire la question de l'indépendance du contrôle. Et euh, il, est, il est question justement de cette euh, institution qui existe en France, qui n'existe pas dans tous les États du monde, euh, le CSA notamment, euh, dont il est proposé la suppression par euh, le président.
3: Euh, Merignac, c'est pire que ça, ce de... qui reprend le contrôle direct, parce que c'est ça est un organisme qui a probablement des des, ben, un, une raison d'exister, mais qui est très souvent attaqué, parfois à raison, voilà, un truc un peu flou, on ne sait pas trop jusqu'où va son justement, pouvoir, la, sa C'est la question de la dépendance qui est mise en jeu effectivement, suite à des événements l'indépendance le, 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 du CSA est révoquée de manière unilatérale par le président et les réacteur en chef des témoins le, a... Tire la sonnette d'alarme par rapport à ça, même s'il n'est pas fan du CSA lui-même. Mais effectivement, la fin de l'indépendance du CSA, du CSA euh, signifie que bah, le, le, toutes les, les, les rédactions d'audiovisuel public euh, doivent répondre directement à l'Élysée, en tout cas dans la pièce, et ça se passe comme ça. Et, et c'est un, un coup de semonce très très direct et immédiat. Donc euh, un organisme comme ça est peut-être intéressant, mais faut il faut que son indépendance soit sanctuarisée. Juste Justement, oui.
2: Il y a un autre grand moment dans la pièce qui euh, concerne aussi une évolution euh, législative euh, réelle, enfin d'actualité, qui euh, porte sur la question de la protection des sources des journalistes. Alors on ne va pas dévoiler ici ce qui se passe exactement pour laisser du plaisir aux futurs spectateurs, euh, mais en tout cas on peut dire qu'il est question de cette injonction faite aux journalistes dans, dans la pièce par le nouveau pouvoir de révéler le cas échéant, donc, euh, leurs sources. Alors, euh, en France, la protection des sources des journalistes est plutôt bien encadré, en tout cas mieux que dans les témoins, depuis 2010 et avec un renforcement en 2016. Mais euh, voilà, comment avez-vous abordé cette question-là
3: En fait, c'est né d'abord parce que la protection des sources, est la pierre angulaire du travail journalistique et puis de l'équilibre de, de l démocratie. Évidemment, à partir du moment où il plus, on ne protège plus les sources, plus personne ne peut parler à un journaliste et puis c'est terminé. Donc c'était une évidence. Et c'est né euh, bah, de l'envie de parler de cette chose importante, mais surtout d'une un, loi... Euh, de, de, très euh, étonnante et importante qui était sur la, le secret des affaires. Et j'avais travaillé un peu là-dessus et j'avais été un peu surpris par euh, l'ampleur la, et la, la, la liberté euh, que les, les députés étaient prêts à donner sur euh, la, la protection euh, du secret des affaires, euh, qui probablement une question légitime au départ parce qu'il y a une des vraies questions qui se posent pour les entreprises de protéger euh, leur secret de fabrication, euh, voilà, etc. Mais euh, qui me semblait, moi, pouvoir entrer euh, très rapidement en conflit avec la protection des sources. Mais vraiment très très rapidement. Et quand j'ai travaillé sur, euh, sur les témoins, j'ai interviewé pas mal de journalistes et cette loi n'était pas encore euh, en gestation. Mais en tout cas, c'était un sujet. Et je leur posais la question sur l'éventuelle euh, inquiétude euh, d'un conflit entre ces deux, ces deux choses. Et ils étaient très peu Inquiet. Et je leur ai dit d'ailleurs, je, je vous trouve très peu inquiet pas tellement là maintenant. On n'imagine pas que Macron ou Sarkozy ou Hollande euh, puissent faire basculer ce rapport de force. Mais un prochain président pourrait se servir de cette loi de, euh, de, la, de la protection des secrets des affaires comme un, un cheval de troie et de la faire évoluer. Et, et du coup, la protection des sources devra, devrait être remise en, en question. Et c'est ce qui se passe dans la pièce, en fait. C'est une évolution d'une loi qui existe déjà et, et qui pose de vraies questions. Et le conflit entre la protection des sources et les secrets des affaires est quelque chose qui qui peut et qui va arriver, de toute façon. La, la grande question, c'est comment est-ce que la justice va le trancher. Les journalistes sont très confiants sur le fait que la protection des sources l'emportera. Je pense aussi, à court terme, à moyen terme, à long terme, avec un autre président. Ça semble
2: difficile à attaquer quand même,
3: non moi, moi, je, je pense qu'on n'est pas à l'abri, qu'une loi comme ça et, et, et porte en elle les germes d'un danger potentiel. Alors et encore une fois, pas à court terme. C'est que...
2: extrêmement important ce que ouais. vous dites, parce que et je, je trouve que c'est ce qui passe très très bien dans les témoins. C'est-à-dire qu'on a en place un ensemble d'outils législatifs qui mmh. sont là, euh, qui a priori sont utilisés dans un régime... Euh, parfaitement démocratiques mm. et qui, du jour au lendemain, à la suite d'une élection parfaitement démocratique peuvent être utilisées, instrumentalisées, modifiées et évoluer euh, légèrement, évoluées ouais. suffisamment légèrement mm. pour changer le sens mm. et, et aboutir à, à annihiler toutes les protections qui étaient vrai. produites par ce cadre euh, législatif vous avez envie de réagir, je sens Non, non, organe.
0: non, En fait, moi, je m'interroge plus parce que j'ai moins travaillé qu'Yann autour de, des sujets, mais mais euh, j'ai je, je, le sentiment, peut-être un peu naïvement, qu'on a. Qu'on a deux chambres, qu'on a euh, la constitution, qu'on a euh, plein de garde-fous avant qu'on arrive à ces choses-là. Alors après, dans, dans les témoins, là, on est dans un cas de figure que je trouve être hyper important de, de dire et de porter parce que c'est euh, le signal d'alarme et donc il est forcément très fort et extrême. Mais j'ai l'impression que, justement, de le tirer maintenant et que si les gens euh, écoutent et entendent et réagissent et prennent un peu conscience, on a encore beaucoup de, de sécurité avant d'arriver à ces, ces choses-là. Et j'ai un tout petit peu, même si je n'ai pas confiance en grand-chose, j'ai quand même un tout petit peu confiance qu'on euh, on peut encore réagir, on peut encore euh, rebondir et se dire, bon bah on a la possibilité là d'éviter ce genre d'extrémisme. De, en fait, tu très optimiste.
3: Oui, voilà. Tu on, peut, menti on, peut aussi, ces
2: <rire> on peut aussi avoir très peur, parce que là, on a, malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets euh, qui sont abordés dans les témoins, parce qu'il y a aussi euh, la question des conflits d'intérêts, euh, mmh. des délits d'initiés, euh, les, les, les mélanges entre le pouvoir politique et le pouvoir euh, de l'argent, euh, laboratoire pharmaceutique en particulier. Et puis, on n'a pas abordé la question des, de la politique migratoire. Mmh. Mais euh, ça, il y a une... une des, des, des éléments aussi dans l'histoire très très récente sur la déchéance de nationalité Nation. par exemple qui est une question dans abordée pièce. dans la pièce je, je rappelle que le souhait de François Hollande était de voir le principe inscrit dans la Constitution pour l'appliquer aux auteurs d'actes terroristes. Donc j'imagine que ça vous a un peu inspiré, mais il y a aussi une autre idée très, très sombre. je me demande d'ailleurs où vous l'avez exactement dénichée, qui est l'instauration d'une carte générationnelle, et on ouais. va terminer par là, l'émission
3: alors, la carte générationnelle, effectivement, c'est un truc que j'ai inventé. Donc je suis pas très ça, fier. Ça fait très,
0: très peur. Ah ouais. ça, ça
3: très, très peur. C'est une idée... L'idée, c'était de, de prendre un, un, un pas de côté par rapport aux idées fascisme qui ont déjà été développées, largement développées, par plein d'États fascistes ou de candidats fascistes. Donc, j'ai essayé de, de chercher autre chose. Et c'est l'idée de créer une carte générationnelle, effectivement, où on aurait un niveau de francitude, en gros. Euh, quand Si vous êtes français, vous êtes français de génération 1. Mais si vos deux parents sont français, vous êtes de génération 2. Et ainsi de suite. Et plus votre arme généalogique est ancien, plus vous avez de droits notamment pour les concours de la fonction publique, pour l'accès aux soins, pour tout un tas de choses, etc., qui sont plus ou moins développées dans la pièce. Mais en tout cas, on comprend le mécanisme qui se met en place. Et effectivement, ça, ça rentre en conflit avec, avec tout un tas de lois et avec des textes fondateurs, comme la Constitution, par exemple. Mais la Constitution, ça se change. Effectivement, c'est une des répliques de la pièce. C'est un mantra du Président. La Constitution est, est constamment amendée et elle peut être, être amenée à évoluer. Et, et cette loi-là, qui donc instaure un, un système de caste fasciste, est une proposition que Thomas Mérindien a portée pendant la campagne, il a été élu, il l'applique, euh, ça se défend. Après, effectivement, ça, ça crée une un autre société, une autre vision du monde. Euh, donc c'est quelque chose de, qui, qui fait basculer la pièce aussi, euh, c'est le point de bascule vers le, vers le fascisme, à partir du moment où cette loi commence à être euh, débattue, euh, va être adoptée, etc., on, on bascule vers autre chose,
2: quoi. J'espère que ça n'inspirera aucun pouvoir politique franchement, à court un... Ah non, ah non. Ah non une responsabilité. Bah,
3: je dis, <rire> dis c'est copyright, je ne peux pas laisser passer ça. C'est vrai que c'est une inquiétude.
2: On va devoir malheureusement s'arrêter là. Il y aurait tellement d'autres choses passionnantes à dire sur les témoins. Merci Anne Rezo et Merci. Morgane Pérez d'être venus en parler. Les auditeurs de Droite en scène peuvent encore aller voir cette pièce jusqu'au 3 novembre à la Manufacture des Abbesses. Le lien vers le site de réservation figure sur la page de l'émission Droite en scène. Mais avant de nous quitter tout à fait, place aux sorties de Droite en scène. Beaucoup de spectacles vus ce mois-ci, je n'aurai malheureusement pas le temps de parler de tous dans ces sorties de septembre de droite en scène et j'ai fait le choix de deux propositions très différentes l'une de l'autre. Tout d'abord, « I am Europe », qui est un texte et une mise en scène de Folk Richter et se joue aux Ateliers Berthier jusqu'au 9 octobre. Alors C'est un spectacle qui m'a autant plu qu'agacée, je dois le dire, que j'aurais aimé, adoré, mais qui, pour les mêmes raisons que « Nous, l'Europe, banquer des peuples », adaptation d'un essai de Laurent Godet créé cet été au Festival d'Avignon, n'emporte pas complètement ma conviction. Les deux spectacles, dont d'ailleurs les titres sont d'une étonnante proximité, ont également tous deux pour ambition de parler d'Europe, de celle qui s'est construite, de celle qui est fantasmée, de celle que l'on aimerait voir agir autrement. Cela conduit, dans l'un et l'autre cas malheureusement, et en dépit de l'énergie déployée, de l'excellence des comédiens, de l'énergie insufflée par la scénographie, les chorégraphies, la musique à finalement faire beaucoup de politiquement correct, tout en s'en défendant ou en faisant semblant, semblant de choquer le bourgeois, euh, l'abonné du théâtre de l'othéon C'est dommage car les intentions de départ étaient bonnes et il y aurait tant à faire théâtralement sur la question de la construction européenne. Je vous attends, Yann Rezo. pour une prochaine les pièce. L'autre spectacle que je souhaite vous recommander, cette fois contre toute attente, d'une certaine manière, est l'un de nous deux qui se joue au Petit Montparnasse tous les jours, sauf le lundi, jusqu'au 24 novembre. Il s'agit d'un dialogue imaginaire en trois actes entre Georges Mandel et Léon Blum, magnifiquement écrit il y a dix ans par l'historien Jean-Noël Jeannenez. Les deux hommes ont bien été incarcérés ensemble dans une maison proche du camp de Buchenwald pendant plus d'un an, entre 1943 et 1944. Bloom est joué par Emmanuel de Chartres et Mandel par Christophe Barbier. On connaît la passion de ce dernier pour le théâtre, ce qui ne suffit pas pour être un bon acteur. Eh bien, dans cette pièce, il est totalement crédible et parvient à nous faire oublier son écharpe rouge et sa diction complètement transformée nous fait apprécier les réparties entre les deux hommes, lesquels, à travers des références constantes à leurs deux modèles, Clémenceau et Jaurès, revisitent la République, les notions d'ordre et de désordre, la servitude volontaire et même le règne du droit. C'est passionnant et très touchant aussi. Parmi les autres spectacles vus en septembre et qui sont encore programmés en octobre, je vous renvoie à la page du site et sur le nouveau compte Instagram Revue d'Art en scène pour avoir plus d'éléments sur des spectacles dans lesquels la dimension juridique est plus ténue ou anecdotique, mais non moins intéressante. Je veux parler notamment de la vie de Galilée à la Scala jusqu'au 9 octobre avec Philippe Torreton, vraiment remarquable dans le rôle du savant italien. Euh, le Misanthrope à l'Espace Cardin jusqu'au 12 octobre et pour un oui, pour un non, dans votre théâtre, Yann Rezo où il y a en ce moment un cycle Sarote, j'ai redécouvert ce texte fabuleux où il y a de jolies allégories utilisant le vocable juridique que j'avais oublié. C'est donc à la Manufacture des Abbesses, des jeudis au samedi jusqu'au 23 novembre. Et enfin, un petit coup de cœur de théâtre sans droit au Théâtre 13, pour Danser à la Lunasa de Brian Friel, le grand dramaturge irlandais, jusqu'au 13 octobre. C'est un petit bijou de mise en scène, de scénographie et de direction d'acteurs. Et ce sera le mot de la fin. C'était Droite en scène. J'ai reçu aujourd'hui Yann Rezo et Morgane Perez. Vous retrouverez sur notre site internet rubrique droit en scène toutes les références citées dans l'émission, le lien vers l'article du droit dans les arts sur les témoins, qui paraît le 1er octobre aux petites affiches, et vers la page de réservation de la Manufacture des Abbesses. Merci à Lucien Auriol qui était aujourd'hui à la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous pouvez vous abonner au podcast de droite en scène pour ne rater aucune émission et nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Instagram.